0: опубликовал видео семьи Бибас, обнаруженное в Хан-Юнисе. Президент Бразилии Лула де Силва объявлен персоной Нон-Грата в Израиле. Минобороны Израиля проведет самый крупный в истории тендер на закупку стрелкового оружия. Далее подробно об этих и других событиях. Сегодня 20 февраля. Вы слушаете новости Израиля за 24 часа. ЦАЛЬ вчера опубликовал запись с камеры наблюдения в Хан-Юнисе, на которой запечатлены Шири Бибас вместе с детьми Ариэлем и Кфиром. Это видео было записано в день их похищения 7 октября. Запись была обнаружена ЦАЛем не так давно, после начала операции на юге сектора Газы. Пресс-секретарь ЦАЛя, бригадный генерал Даниэль Агари сообщил, что по данным разведки, Шири и двое ее сыновей были похищены около 10 утра террористами на квадроцикле. С квадроцикла похищенные были пересажены в пикап, который доставил в восточную часть Хан-Юниса, на базу террористической группировки батальоны Аль-Муджахадин. Женщину с детьми сопровождали семь вооруженных террористов, еще восемь боевиков ждали их на опорном пункте. Данные записи не дают никакой новой информации о судьбе семьи Бибас. Даниэль Агари заявил, что военные опасаются за судьбу похищенных» член Кабинета войны министр Бониган озвучил дату возможного начала военной операции в городе Рафиях на юге сектора Газа – 10 марта. По словам Ганса, Саль начнет штурм города в том случае, если Хамас не освободит всех заложников, которых удерживает в секторе. 10 марта – первый день священного для мусульман месяца Рамадан. Мир должен знать, и лидеры Хамаса должны знать, если к Рамадану наши заложники не вернутся домой, боевые действия будут продолжаться повсюду, в том числе и в районе Рафиха, сказал Ганс. По данным агентства Рейтер, которая ссылается на четырех израильских чиновников, ожидается, что интенсивные боевые действия в этом городе продлятся 6-8 недель, и за это время силы ЦАЛИ смогут значительно ослабить военные возможности Хамаса, чтобы затем проводить точечные операции. Между тем, в Рафияхе и окрестностях находится свыше 1 миллиона человек, которых перед началом боевых действий необходимо эвакуировать. Представитель Министерства иностранных дел Катара опубликовал заявление, в котором обвинил Бениамин и в попытке затянуть военные действия в секторе Газы. Недавние заявления израильского премьера, в которых он в частности требует от Катара оказать давление на Хамас в вопросе об освобождении заложников, – не что иное, как очередная попытка затянуть войну по всем известным причинам. Он прекрасно знает, что Катар с первого дня был предан этим переговорам и усилиям по освобождению заложников. Мы требуем от Нетаньяу сосредоточиться на переговорах так Таким образом, чтобы они принесли пользу региональной безопасности, а не публиковать заявление только в личных политических интересах, говорится в заявлении спикера катарского МИДа. Таким образом, МИД прокомментировал заявление Нетаньяу о том, что он призывает Катар оказать еще большее давление на ХАМАС. Кнессет отклонил инициативу по лишению Офер Касифа депутатских полномочий. За эту инициативу проголосовали 85 депутатов, 11 выступили против. Для утверждения инициативы необходимы были 90 голосов. Заседание Кнессета продолжалось почти три часа. Большинство депутатов от ультраортодоксальных партий поддержали предложение об удалении Касифа из Кнессета. В последние перед голосованием часы депутаты от Хадаш в первую очередь депутат Ахмад Тиби, пытались привлечь на свою сторону депутатов от яду дуда В то же время большинство депутатов от е не приняли участие в голосовании. Депутат Кнесета Одет Форер, автор предложения по удалению Касифа из Кнесета, заявил, что тот должен сказать спасибо Яиру Лапиду. Именно благодаря Лапиду Касиф чудом спасся от лишения парламентских полномочий, заявил Форер. Президент Бразилии Лула де Силва объявлен персоной нон-грата в Израиле после того, как заявил, что Израиль совершает геноцид, как Гитлер. Министр иностранных дел Израиля Кац накануне вызвал посла Бразилии в Израиле Федерика Майера для беседы и объявил ему строгий выговор из-за слов президента Бразилии. Кац подарил послу книгу имен, в которую вошли имена еврейских жертв Холокоста, в том числе членов семьи министра иностранных дел. «Я привел вас в место, которое больше, чем что-либо другое свидетельствует о том, что нацисты и Гитлер сделали с ев включая членов моей семьи. Сравнение между справедливой войной Израиля против Хамаса и зверствами Гитлера и нацистов является позором и серьезной антисемитской атакой, сказал министр Исраиль Кац послу Бразилии. Также Кац объявил, что для Израиля президент Бразилия отныне является персоной нон-грата. Через несколько часов президент Бразилии Лула де Силва дал указание отозвать бразильского посла из Израиля. Террористическая группировка Хизбалла построила сотни километров туннелей, пробитых в горных породах в Южном Ливане. Причем некоторые из них проложены на глубинах от 40 до 80 метров с использованием северокорейской технологии. Об этом стало известно накануне из журналистского расследования французской газеты «Либерасьон». В публикации говорится, что туннели в Ливане более сложные и опасные, чем те, что строил Хамас в секторе газы. По некоторым оценкам, взрыв некоторых из них может привести к землетрясению или горным обвалам. По данным издания, строительство началось еще в 80-х годах прошлого века, но ускорилось в конце 90-х, чтобы создать несколько скрытых командных пунктов шиитской террористической группировки на случай военного вторжения Израиля. В расследовании говорится, что после 7 октября Израиль сбрасывал заряды с белым фосфором на определенные районы в Южном Ливане, чтобы сжечь бурную растительность и оголить участки, где находятся входы в туннели. Сообщается, что удалось обнаружить и разбомбить 12 таких подходов. В январе этого года Тальберия, глава отдела Израильского Центра исследований проблем безопасности Альма, рассказал в интервью Times of Israel, что удалось обнаружить гражданские компании, которые под видом сельскохозяйственных и строительных проектов для шиитской общины в Южном Ливане проводили работы под надзором некой фирмы, связанной с джихадистами. Туннели прокладывали вручную боевики Хизбаллы с помощью пневматических отбойных молотков или гидравлического оборудования, которое работает тише. По оценкам, каждый рабочий мог прорыть около около 15 метров в месяц цели намерены заменить в сухопутных частях автоматы товар на штурмовые винтовки М4 израильского производства, сообщает издание «Калькалист». Министерство обороны намерено провести тендер на закупку десятков тысяч единиц штурмовых винтовок М4, которые производятся в Израиле. Оружие предназначено не только для пехоты, но и для отрядов самообороны. Бюджет на закупку предположительно составляет несколько десятков миллионов шекелей. Это самый большой тендер в истории Минобороны Израиля по закупке стрелкового вооружения местного производства. Минобороны разъяснила, что не ставят целью закупить оружие только у одного производителя. Таким образом, победителей может быть несколько. Правда, одним из главных условий для них станет поставка оружия, которая максимально совпадает по характеристикам, чтобы солдаты не чувствовали разницы при применении винтовок разных предприятий. И о погоде. Температура воздуха сегодня существенно не изменится. Переменная облачность. Дожди в течение дня прекратятся. В Иерусалиме 12 градусов, в Тель-Авиве и Бершеве 18, в Хайфе 15, в Илате 22. Это были новости Израиля за 24 часа. Подписывайтесь, оставайтесь с нами.